0: Vamos a terminar por ahora el tema de dispensaciones en Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Señor te bendiga, saludos, espero que estés bien tú y toda tu familia, que estés gozando de gran salud y poniendo en manos de nuestro Señor eh, cualquier petición que tengas, cualquier situación que tal vez tú estés enfrentando o tu familia o alguien que tú conoces, hay que y podemos orar, como Dios dice en su palabra que oremos, presentemos nuestras eh, eh, situaciones delante del Señor y dejando que Él obre de acuerdo a su santa y divina voluntad. Pero también hay que hacer una buena aclaración con relación a la oración. Cuando nosotros hacemos peticiones, debemos estar bien claros y seguros de que hay pasos que uno tiene que dar. Por ejemplo, la persona que está en búsqueda de trabajo puede estar pidiéndole al señor por un empleo, pero usted tiene que prepararse para una buena entrevista. Usted tiene que tener un resumen listo para entregar. Usted tiene que hacer búsqueda a través del Internet. Tal vez puede... Esto ya no se está usando tanto, pero todavía existe que uno va directamente a la empresa, agencia de gobierno o comercio donde usted va a solicitar para una plaza de trabajo. Hay una parte que a uno le corresponde y deja todo en manos del Señor, pero uno tiene que hacer la parte. Uno puede estar pidiendo al Señor por salud, pero si uno se descuida, si uno no come bien, si no se ejercita... Si uno está exponiéndose constantemente a algo que pueda eh, que, que es nocivo para la salud física, emocional o mental de uno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pidiendo al Señor entonces que endose esas, esos descuidos o irresponsabilidades nuestras. Tengamos mucho cuidado cuando pedimos, porque el Señor también nos da esa libertad de nosotros eh, y esa, ese entendimiento y esa sabiduría y ese... Eh, sentido común que deberíamos tener todos para movernos por la vida siendo eh, sabios y prudentes. Pero cuando estemos pidiendo, analicemos qué estamos pidiendo. Y la misma escritura dice que Dios cuando responde responde mucho más abundantemente de lo que pedimos, porque Él nos ama tanto. Así que cuando oremos, oremos con el entendimiento, al igual que cuando adoramos al Señor, no se hace como un, un completo y descontrolado eh, proceso emocional se hace conscientemente de que cuando adoramos por qué lo hacemos y hacia quién lo hacemos el, hagamos las cosas tú y yo como el Señor quiere que la hagamos como dice su palabra y hablando de su palabra hoy vamos a dar conclusión al tema de las dispensaciones si de primera intención no lo has captado Totalmente, no te preocupes. Esto es algo que todos los que hemos sido expuestos a esta manera bíblica de trazar la palabra correctamente, eh, recuerde, es más difícil desaprender que aprender. Así que hemos tenido que mover unas cosas del medio para dar paso a esto. Y sinceramente, ahora estoy hablando de mí. La, el mensaje de la gracia que el apóstol Pablo tiene para la iglesia cuerpo de Cristo este tiempo y trazando la escritura y viendo cómo Dios ha ido tratando con el hombre en diferentes tiempos es lo que a mí me ha ayudado a entender y aprender mucho más de la palabra también de llevar la carga que me corresponde para este tiempo y no tratar de cumplir todo lo que dice la escritura es imposible y también entender que la gracia es la contestación, el mensaje de la gracia y saber que Cristo alcanzó todo para nosotros y que esa, ese sacrificio no hay que hacerlo nuevamente que es lo, en Cristo estamos completos ese mensaje es el que le asesta un golpe sólido entre los ojos al legalismo lamentablemente el legalismo está rampante todavía alrededor del mundo porque todavía hay muchas iglesias, denominaciones, hermanos, en la fe están mezclando ley y gracia, están mezclando correspondencias, y por eso se van a encontrar eventualmente. Y ahorita voy a, voy a leer unos ejemplos de escrituras que parece que se contradicen, pero no se contradicen si uno traza la palabra y, y considera quién habla, a quién le habla, cuándo le habló, por qué le habló y para qué le habló. Y como dicen eh, algunos hermanos. En sus escritos sobre el tema de las dispensaciones, que parecería ser muy pesado, es que uno tiene también que, que poner algo de uno en el sentido no de obra, sino de, de, de meterle ganas de estar meditando en la escritura con buena intención, con mucha pasión, con gran interés y entusiasmo. No, no tiene que ser tan difícil no tiene que ser trigonometría bíblica que a veces yo considero que se, se le lleva a las personas y se quedan que no entienden nada vamos a las cosas simples y después vamos verdad tenemos la leche espiritual la, la comida majada pero después vamos desarrollando los dientes y entonces podemos morder cosas más profundas de la escritura porque Dios no quiere que nos quedemos ignorantes o que nos quedemos bien básicos sino que aprendamos y maduremos para nuestro propio bien y para poder ayudar a otros en esta jornada bíblica hasta que estemos con el Señor. Quiero compartir unas pocas páginas de un libro. Este es un poquito más difícil de conseguir. Se titula Verdades Bíblicas. Es este libro es básicamente un extracto de un libro más grande escrito por Charles Baker. Eh, que también ya está con el Señor. El libro se titula en español Verdades Bíblicas, lo que creemos y por qué lo creemos. Fue traducido por Harry Rossbottom eh, y fue producido por Grace Publications en Grand Rapids, Michigan. Así que vamos a, a leer una porción de los varios capítulos que tiene estos son los capítulos, voy a leer bien rápido, pero vamos a concentrarnos en el primero que se titula La Biblia. Los otros capítulos son La Deidad, Depravación Total, Redención, Seguridad Eterna, El Espíritu Santo, La Iglesia, Dones del Ministerio, La Conducta del Creyente, La Cena del Señor, Bautismo, Los Últimos Acontecimientos, Misión y Comisión. Pero vamos a leer La Biblia en los minutos que me quedan para darle concluir este tema de las dispensaciones y luego ir a otros asuntos que queremos compartir contigo a través de la palabra del Señor. Y gracias nuevamente, porque ya a, a la hora de producir esta grabación de por sí, ya eh, los diferentes capítulos de, y la manera en que lo analiza la aplicación donde yo lo grabo, dice que ya llevamos más de 20,000 mil eh, 300 eh, reproducciones. Eso para mí es un número fantástico. Eh, y le doy las la gracias al Señor por ello y a todos los que tienen que ver con este gran esfuerzo. La Biblia, página 7 del libro Verdades Bíblicas de Charles F. Baker. En común con todo aquel que cree en las verdades fundamentales, afirmamos lo siguiente en cuanto a la Biblia. La Biblia entera en sus manuscritos originales es verbalmente inspirada por Dios y es de autoridad plena. Esto está en 2 de Timoteo 3,16 y 2 de Pedro 1,21. Esto se asemeja a la declaración del apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios. O, para ser literal, es respirada por Dios. Confiamos en Dios en que la Biblia es completa y enteramente la palabra de Dios. A la vez creemos que es también plenamente humana, en el sentido de que cada palabra contenida en ella fue escrita por hombres. Como dice Pedro en el pasaje citado anteriormente, que es en Segunda de Pedro 1:21. Es perfectamente humana y perfectamente divina, así como lo es nuestro Señor Jesucristo. Rechazamos sin ninguna duda, todas las teorías de los críticos destructivos del texto que, en cuanto a varios libros bíblicos, indican fechas mucho más posteriores que las que su evidencia e interna indica, o que niegan la paternidad literaria indicada por algunos de estos libros. Cualquier enseñanza de esta índole ha de negar la inspiración que la Biblia proclama por sí misma. La Biblia no es solamente inspirada divinamente en los manuscritos originales, sino que también es completamente útil. Es de suma importancia dar énfasis a este punto, especialmente en consideración del hecho de que la Biblia es el resultado de una revelación progresiva de Dios. La Biblia es un libro dispensacional. No toda la Biblia fue escrita ni dirigida a las mismas gentes. Esto se ve en base a una mirada superficial a muchos pasajes. Seguramente las epístolas del Nuevo Testamento no fueron escritas para personas que vivieron antes de la venida de Cristo. Y asimismo, los libros del Antiguo Testamento no fueron dirigidos a nosotros que vivimos durante la dispensación actual, o sea, la dispensación de la gracia. Dicho esto, algunos suponen que, como consecuencia, desechemos las partes de la Biblia que no son dirigidas a nosotros. En realidad, esta acusación se ha lanzado contra los que reconocen el carácter dispensacional de la Biblia. Algunos han llegado al punto de denunciar al dispensacionalista por destruir la Biblia tan efectivamente como el modernista, solo que usa otro método. Se ha dicho que el dispensacionalismo es peor que la infidelidad abierta porque empieza por afirmar piadosamente la inspiración divina de la Biblia, pero termina por hacerla a pedazos volviéndola ineficaz. Así, las personas sinceras son seducidas por esta enseñanza, encontrando finalmente que ya no les queda nada de la Biblia. Estamos entre los primeros en denunciar cualquier sistema que descarte parte alguna de la Biblia. Creemos que el carácter maravilloso y divino de la Biblia se ve en el hecho de que Mientras que, varios, que por los varios libros perdón, fueron escritos en el transcurso de muchos siglos y a pueblos regidos de distintas maneras durante las dispensaciones del gobierno divino, en su conjunto no es útil hoy día. Solo un libro divinamente inspirado tiene tal carácter. La Biblia misma habla claramente que es Útil para enseñar, para redarguir, o sea, convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La necesidad de analizar bien. El apóstol Pablo... A quien le fue entregada la dispensación del misterio, y en cuyas epístolas encontramos esta revelación distintiva, y en ninguna otra parte, nos dice que todo lo escrito anteriormente es para nuestra admonición, y por eso es útil para nosotros según 1 Corintios 10.11. Cualquier persona que analice o divida la palabra con el fin de descartar partes de ella se equivoca en gran forma no sabe la verdad y por supuesto no usa bien la palabra de verdad. Sin embargo, sin analizar o dividir bien la palabra de verdad, uno se encuentra en una confusión desesperada. Casi todo cristiano se da cuenta de la necesidad de dividir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quién afirma que los mandamientos de la ley mosaica relativos a las ofrendas de sacrificios de animales o de la práctica de la circuncisión rija a los creyentes de hoy en día? Algunos nos dirán que los mandamientos del Nuevo Testamento han reemplazado los del Antiguo y que nos vemos obligados a obedecer todos los mandamientos del Nuevo Testamento. Pero les preguntamos, ¿qué es lo que constituye precisamente el Nuevo Testamento? En los cuatro evangelios y en el libro de los Hechos, todos incluidos en el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento, encontramos muchos mandamientos y prácticas que no se obedecen, así como no se obedecen los mandamientos del Antiguo Testamento. Vender todo, tener todo en común, obedecer a los que se sientan en la cátedra de Moisés, ir a, a predicar sin provisión de oro y plata y aún sin cambio de ropa, matar y comer el cordero pascual, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, echar demonios y resucitar muertos, todos estos son mandamientos y prácticas contenidos en el llamado Nuevo Testamento. La necesidad de distinguir. Es evidente que para dividir correctamente la Biblia, o sea, trazar correctamente la Biblia, se debe reconocer otras divisiones, además de las dos grandes divisiones que tiene nuestra Biblia. Al estudiar cuidadosamente la Biblia, cualquier persona se da cuenta de que el Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto, no tuvo principio sino hasta la época de Moisés, alrededor de 1,500 años del ministerio terrenal de Cristo, y cuando menos 2,500 años después de la existencia de Adán en el paraíso terrenal. Por consiguiente, el Génesis no contiene nada del Antiguo Testamento. Asimismo, ha de admitirse que el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto fue establecido en base a la sangre de Cristo, según Lucas 22.20. Y por lo tanto, la mayor parte de cada uno de los cuatro evangelios no pertenece al Nuevo Testamento. O sea, porque continúa lo que era el Antiguo Testamento. De Eso es lo que está tratando de explicar aquí eh, Charles um, Baker. Sin embargo, reconocemos que aún esta distinción agregada no es suficiente para la división correcta de la palabra de verdad. El libro de los Hechos indudablemente tiene que ver con el Nuevo Testamento siendo que sigue a la muerte y a la resurrección de Cristo pero también contiene muchas cosas que no practican ni predican los cristianos evangélicos de hoy día. Hablar en lengua, sanar a los enfermos, hacer milagros, resucitar a los muertos, bautizar con agua para la remisión de los pecados, tener todo en común y predicar solamente a los judíos. Todos están incluidos en la primera mitad de este libro. Es verdad que los pentecostales de hoy día eh, esperan y se esfuerzan para duplicar estas manifestaciones milagrosas con resultados que evidentemente algunos son dudosos. Pero, ¿por qué no incluyen estas cosas en su programa religioso y espiritual? Muchos evangélicos, si pertenecen al Nuevo Testamento según lo definen ellos. Verdad distintiva del misterio La única división de las Escrituras que cumple todos los requisitos y armoniza la Biblia entera es la que toma en cuenta la revelación distintiva del misterio. El nuevo pacto, como tal, fue profetizado en Jeremías 31-31 y es parte del plan divino que será consumado cuando Cristo Jesús reine en Israel y se proclame Rey de Reyes en la tierra. Este reino glorioso es profetizado en todo el Antiguo Testamento. Los cuatro evangelios presentan este reino diciendo, ¡Se ha acercado! Los primeros capítulos de los Hechos explican la necesidad de los sufrimientos de Cristo y cómo el nuevo pacto había de promulgarse antes de que el reino fuera establecido. Allí también se ve el ofrecimiento del reino a Israel en base al arrepentimiento nacional. Pero el libro de los hechos continúa declarando el rechazamiento final por Israel del Mesías y de su glorioso reino terrenal. Y luego Dios encargó a un nuevo apóstol con una nueva dispensación nueva y distinta. Las epístolas de Pablo encierran esta nueva revelación proveniente del Señor Jesús, ya ascendido y glorificado. Esta revelación se conoce como el misterio que había estado escondido desde los siglos en Dios según Efesios 3.9. Por lo tanto, es único y distinto a aquel conjunto de profecías que tendrá su consumación en el periodo de los mil años cuando Cristo reine sobre toda la tierra. Estamos de acuerdo con el doctor C. C. I. Scofield, que lo hemos mencionado, que hay una Biblia de estudio de C. I. Scofield, quien dice que solamente en sus escritos de Pablo encontramos la doctrina, la posición, la conducta y el destino de la iglesia de esta dispensación. Esto significa que las epístolas de Pablo contienen las instrucciones específicas dirigidas a los creyentes de hoy en día. Por supuesto, hay mucho en común con estas instrucciones a lo largo de la Biblia. Para resumir, creemos que la Biblia es verbalmente inspirada en sus escritos perdón, originales y que podemos sacar provecho de cualquier parte. Sin embargo, no debemos aplicar todas las partes directamente a nosotros. Para tener un conocimiento inteligente de la Biblia, es necesario seguir el mandamiento de trazarla bien, o sea, dividirla correctamente según II de Timoteo 2.15, que hemos leído mucho en estos programas. Creemos que para hacer esto, no solamente es preciso reconocer las varias dispensaciones bajo las cuales Dios sometió al pueblo de Israel con relación al reino terrenal del Mesías, sino que también debemos diferenciar entre ellas y el propósito actual de Dios en cuanto al cuerpo de Cristo. Creemos también que la revelación paulina es una revelación completa para los miembros del cuerpo de Cristo. Negamos las aserciones de algunos dispensacionalistas extremistas que dicen que las primeras epístolas de Pablo no son dirigidas a los miembros del cuerpo de Cristo. Creemos que cualquier confesión de creencia en la inspiración divina de la Biblia que no admita estas distinciones divinas causará una confusión en el creyente de hoy día en su entendimiento de la voluntad de Dios en su manera de vivir y en su mensaje. Además de esto, afirmamos la autoridad plena de la Biblia, es decir, rige de manera amplia y completa en asuntos de nuestra fe y práctica. Es la Corte Suprema a la cual acudimos para averiguar la decisión final en cuestiones de fe y moral. La historia eclesiástica, concilios e eclesiásticos, credos, etcétera, pueden contener muchas verdades, pero de ninguna manera son la autoridad de lo que es la verdad. Como dice la Palabra de Dios... Tu palabra es verdad. Hasta aquí el tema de las dispensaciones que hemos querido compartir contigo. Ahora bien, te mencioné al principio unos ejemplos que son sencillos, pero son buenos para notar claras distinciones de las cosas como eran en un momento dado y como son ahora. Vamos a buscar rapidito los instantes que me quedan básicamente. Vamos al Antiguo Testamento, el llamado Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio al capítulo 14, al versículo 28 y vamos a leer también el 29. Te dando oportunidad en lo que tú lo buscas. Y dice así la escritura, recuerda la regla de quien escribe, obviamente Cristo no ha venido, no ha nacido, no ha ministrado, no ha ido a la cruz. Estos son siglos, siglos antes. ¿Pero Jehová está tratando con quién? Con la nación que él fundó, la nación de Israel. Aplica otras reglas de la casa, otra economía de Dios para ese tiempo. Y aunque está bíblico, luego vamos a ver la comparación de, en este tiempo de la gracia, en esta dispensación donde actualmente estamos y somos miembros del cuerpo de Cristo. Deuteronomio 14, 28, 29 dice, Al fin de cada tres años, entonces son instrucciones de Jehová a ellos. Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Así que... Hay una directriz. Es un diezmo, un diezmo de todo para que vengan personas y tomen de eso. Y lo tenían que hacer para tener la bendición. Si vamos también a Deuteronomio nuevamente, esta vez al capítulo 26 y al versículo 12, leamos lo que dice ahí. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, Darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Qué regla uno ve aquí? Pues la famosa regla del diezmo. ¿Aplica la regla del diezmo en este tiempo que tú y yo estamos viviendo? Bueno, vamos a la palabra entonces. Siglos después, ya Cristo vino, ministró, murió, fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Sube a los cielos aparece Saulo de Tarso, lo conocemos ahora como el apóstol Pablo, y él recibe el mensaje del misterio. Y él dice que es apóstol a los gentiles, o sea, apóstol a ti y a mí, que no somos judíos. Y en primera de Corintios, el capítulo 16, los primeros dos versos, dice de la siguiente manera. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tengo que avanzar, el tiempo me está traicionando, como dicen. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Qué podemos notar aquí rapidito? Y qué pena que el tiempo se se me acabó. Que el diezmo había que hacerlo y era específicamente ese 10%, ¿verdad? Para ponerlo en, en un número. ¿Pero qué sucedió en la gracia? Que cada uno de, según fue prosperado, no habla de un número específico. Ahora se abrió, se abrió al 10, Si eso es una decisión personal, al 15, al 50%, al 5%, a lo que propuso la persona en su corazón. Pero que... Queda claro que hay que aprender. Pero ya la regla del 10% no se puede forzar en la gente. Eso es imponer la ley. Y esto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que cada cual dé como prosperó y como proponga en su corazón. Y eso es algo íntimo entre la persona y Dios. Rapidito, otro ejemplo bien claro que tú lo puedes averiguar. En los Evangelios dice que Dios no te va a perdonar si no perdonas. ¿verdad? Más bien le está diciendo a los del Evangelio que tiene que ver con Israel que Dios no te va a perdonar si no perdonas a tu hermano. Pero entonces, ¿qué hacemos con los textos que dice Pablo? Que perdonemos como Dios ya nos perdonó. ¿Notas la diferencia? Uno está condicionado. Dios te va a perdonar si perdonas a tu hermano. En el otro, Pablo, a la Iglesia Cuerpo de Cristo, nos dice en esta dispensación, ve y perdona como ya yo te perdoné en Cristo. Yo creo que la, la diferencia se ve desde un avión. Pero lo dejo para que tú medites en estas cosas. Esto es bien importante para que le saques el jugo a la Escritura y veas lo maravilloso y glorioso que es el Señor y que consideres y te acercas la palabra de manera dispensacional trazando la palabra correctamente. Que el Señor te bendiga grande, grandemente. Yo me he gozado en esto. Puedo considerar este tema mucho más por mucho tiempo, pero tenemos otros planes, ¿verdad? Otros eh, temas que queremos considerar en Grace 21. Gracia para el siglo 21. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.